0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Buenas tardes, soy el doctor Benigno Horna ...y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante... ...vamos a hablar sobre las alergias sobre las fobias, sobre los traumas, utilizando eh, tanto PNL como inteligencia emocional y como un arma, vamos a decir, como instrumento más importante, la hipnosis. Lo primero, cuando hablamos de alergias, tenemos que preguntarnos qué produce la alergia, porque la alergia es un rechazo del cuerpo, de la mente, hacia un producto, hacia un alimento, hacia uh, un elemento. Hay diferentes tipos de alergias. Las que son congénitas, las que vienen cuando ya nacemos, y sin embargo hay otras que son las adquiridas, que son las que realmente se pueden eliminar. Se puede apoyar a la persona para que ella misma elimine utilizando una serie de técnicas esa alergia. Eh, por ejemplo, una de las alergias más extendidas aquí en España y en parte de América Latina es la alergia a los pelos de gatos o a los pelos en general, pero sobre todo los pelos de gatos. Eh, hace poco una persona me decía que ella había sufrido una alergia a, a los pelos de los animales, a los pelos grandes, y que de repente le desapareció. Eh, y la respuesta es que ella misma eliminó la alergia. Eh, cuando estuve estudiando en diferentes universidades, recuerdo, por ejemplo, en la Camila José Sela, cuando hacía, estudiaba coach, eh, un profesor me dijo que por favor, le quitara la alergia a dos compañeros que tenían eh, ataques de alergia durante la clase y ya les duraba todo el fin de semana. Empezábamos el jueves hasta el sábado. Y yo había observado que estos dos alumnos, eh, uno de ellos, eh, llamado Gregorio, eh, siempre que le sonaba un teléfono, él tenía tres teléfonos móviles, se ponía a estornudar. Y cuando tocaba ese teléfono, estornudaba y ya continuaba. La otra persona era una compañera que estaba estudiando el, el, el experto eh, y cuando le hacían alguna pregunta realmente le entraba la alergia. Entonces eh, recuerdo que el profesor me dijo, Orne, usted que, que puede o que dice que puede, por favor elimínele o quítele la alergia a estos dos compañeros. Y me dio media hora. Esto que le estoy comentando puede parecer un poco estrambótico, lo que pasa es que realmente es real y además en una universidad, o sea que no fue en, en un campo de fútbol. Lo primero que hice fue, como yo no sabía que no se podía quitar dos alergias a la vez, les dije a los dos que se las iba a quitar a los dos. A mi amigo Gregorio lo que yo tenía que hacer era eh, trabajar sobre... No el teléfono, sino sobre la empresa, sobre los problemas que tenía con la empresa. Y a mi compañera, lo siento, no recuerdo el nombre, eh, lo que tenía que hacer con ella es uh, apoyarla para que cuando ella terminara el experto pudiese eh, dedicarse realmente a, a practicarlo. Utilicé hipnosis clínica. Uh, soy doctor en hipnosis clínica en la, y llevo lo que es terapia integral en la Virgin International University y eh, aplicando la hipnosis, eh, para mí resulta muy sencillo, digamos, en un momento determinado, tratar una alergia. Eh, cuando volvimos de, después de la media hora, mis dos compañeros estaban absolutamente tranquilos y dijeron, bueno, vamos a esperar a, a final de la clase. Llegó a final de la clase, va, vamos a esperar el viernes, el sábado, a la semana siguiente. Bueno, total, que terminamos los cursos y estas dos personas eliminaron las alergias. Eh, esto puede parecer como muy, como muy estrambótico uh, y difícil de creer. Lo, lo que ocurrió fue que eh, una de las profesoras de la universidad uh, me dijo que le quitaron una alergia que tenía muy fuerte. Y cuando me dijo a qué era, yo me quedé muy sorprendido. Era a la suegra. O sea, ¿cómo se puede tener la alergia a una suegra? Entonces, eh, cuando la persona me comentó... Uh, eh, ...lo que le pasaba con la alergia de la suegra, uh, también hablaba bien de la suegra... ...o sea que la suegra no había sido siempre negativa, desde, porque era la que se quedaba con los niños, etcétera, etcétera... ...entonces, ¿cómo utilizando tanto inteligencia emocional como PNL? Voy a hacer un pequeño paréntesis, porque tal vez haya personas que no sepan lo que es la programación neurolingüística... ...llamada PNL, o la inteligencia emocional... Eh, eh, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos los humanos para conocer nuestras emociones, si yo soy capaz de conocer mis emociones puedo conocerlas de Almudena, si yo soy capaz de conocerlas de Almudena puedo dirigir mis emociones, no, no vamos a decir controlar sino dirigirlas para un buen fin, parte de mi tesis eh, también se basaba en que primero está el pensamiento luego la emoción y luego el sentimiento y cómo tú puedes controlar todo esto, muy fácil a través del de sentimiento. Si tú estás positivo, cualquier cosa que ocurra es positiva. Sin embargo, si tú estás negativo, menos que te toque la lotería, todo lo demás va a ser nefasto. Entonces, la inteligencia emocional lo que se basa es en seis emociones básicas, que son las que vamos a estudiar tanto en la alergia, como en la fobia, como en el trauma, que es el miedo, la tristeza, el enfado, el asco, la sorpresa y la alegría. Por otro lado, la PNL es una estrategia de investigación que lo que hace es estudiar a los mejores, eh, vamos a decir, terapeutas, a los mejores profesionales de cada campo y ver en qué coincidían. Y a partir de ahí, el poder um, eh, utilizar esas herramientas eh, para el mejoramiento tanto suyo como lo de las demás personas. La PNL la creó tanto eh, Grindr, eh, John Grinder como Richard Bandler. Y curiosamente Bandler era un... Uh, cámara, bueno, más que cámara, era el que eh, pasaba uh, en los años 70 a, a limpio las um, las conversaciones que hacía eh, el, el creador Pierce de la terapia gestal. Y qué ocurrió que a los seis meses de estar pasando los datos, resulta que eh, Richard Bandel se convirtió en un verdadero experto en gestal sin haber estudiado psicología. Esto es un gran problema porque yo que estoy dando clase en la facultad de psicología y que llevo el departamento de terapia, le, le comento a mis alumnos espabilaros un poco porque realmente la psicología tal y como está atrasada eh, ha ido evolucionando bastante poco y en los años 90 fueron los echadores de cartas los que os quitaron un poco el, el, el negocio, así entre comillas y ahora son los coach, porque si te das cuenta, coach ahora mismo hay por todos lados sin embargo hay que delimitar quiénes son los buenos y quiénes son los malos esta mañana estuve eh, en la Sierra en la Onda con Mónica Rodríguez eh, haciendo un programa sobre coaching sobre la PNL y me encontré con Antonia eh, Peiró y con Chema son dos, dos grandes coaches, y para mí lo que ellos hacen es utilizar la risa es algo muy curioso, o sea ¿Cómo puedes ayudar a mucha gente a salir adelante? A través de la risa. La risa es probablemente después del agua el mayor antioxidante que hay. O sea, cuando la persona está riéndose y está bien, eh, eh, crea una serie de endorfinas, una serie de, 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 de situaciones en su mente y en, y en su cuerpo que son sumamente positivas. Pero vamos a volver otra vez a lo que estaba comentando sobre las alergias. Eh, cuando tú conoces... Uh, ¿Cuándo se produce la alergia? Es muy fácil. Lo que ocurre es que muchas veces la persona no recuerda cuándo se produjo la alergia. Eh, yo tuve el caso concreto de una persona que en el año 97 adquirió una alergia y eh, yo la, digamos que la traté en el 2008. Y esta persona tenía alergia desde el 15 de, julio, perdón, desde el 15 de mayo normalmente hasta el mes de octubre. Y yo me puse a pensar, bueno, ¿y cómo es posible que alguien desde el 15 de mayo... A mí me suena... 15 de mayo en Madrid es San Isidro. Y también coincide con la Feria del Libro de Madrid. Que, bueno, la Feria de libros es el, el, el último fin de semana de, de, del mes de mayo. Entonces esta persona me comentó que eh, había sufrido alergia desde el 97, cuando fue a la, a la, a la, a la Feria del Libro de Madrid en, en el retiro. Y le pregunté, bueno, ¿y cuéntame, ¿cómo pasó? La persona se acordaba perfectamente, o sea que no tuvimos que recurrir al trance hipnótico para que la persona retrocediera y me contara lo que había pasado. Y eh, lo que me comentó fue que eh, la feria empezó el viernes con un tiempo estupendo, viernes, sábado y domingo vendieron todos los libros habidos y por haber, sin embargo el lunes cambió el tiempo y empezó a llover. No se vendió casi nada, el lunes por la mañana, el, el lunes por la tarde tampoco. Y eh, el lunes por la tarde, en un momento determinado, hay unas personas comprando unos libros y estornuda. Y viene una señora con toda la buena intención del mundo y le dice, «Ah, eso es alergia, esa estornuda es de alergia». La persona no le hizo mucho caso, pero se quedó un poco con la mosca detrás de la oreja. Al día siguiente volvió a ocurrir lo mismo. Llega la señora, el otro estornuda y le dice, «Mire, le he traído una pastilla» este esta pastilla y verá cómo se le quita la alergia. Y esta persona fue tan, vamos a decir, uh, tonta, que empezó a tomar la, la, la pastilla y la dejó de tomar en octubre, porque ya en octubre en teoría ya no, no, no había. Eh, lo tuvo del 97 al 2008. Cuando yo traté a esta persona, eh, lo que le pregunté o lo que vimos fue que, qué era lo que le ocurría. Y lo que le producía la alergia al retiro, a, a cualquier hierbajo eh, que iba por ahí volando, era el miedo a no poder vender los libros. Entonces, hicimos, en vez de una derivada, una integral, en el aspecto de que él, le pregunté, bueno, ¿y cuántos libros has publicado desde entonces? La persona me los contó. Y a partir de eso, utilizando hipnosis clínica, lo que, lo que hice fue apoyar a, a que fuese la misma persona la que eh, pudiera echar fuera su alergia. Y les puedo asegurar que desde el 2008 hasta ahora no ha tenido ninguna alergia y se los aseguro porque la persona era yo. O sea, yo mismo me quité la alergia. O sea, eh, sabiendo lo que me la causaba, me la pude quitar. Si hablamos de, 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 de fobias o de traumas, una gran fobia que yo tenía... o algunas veces podemos eh, eh, hacer que interactúen tanto la fobia como el trauma. Eh, un trauma que yo tenía era que no era capaz de ver de volver a nadie, porque me, ponía, me, me descomponía. Entonces, eh, cuando yo empezaba con mi tesis doctoral, una persona muy, muy querida para mí me dijo, mira, yo no voy a creer en ti si tú no eres capaz de quitarte todas las alergias que tienes, los traumas y las fobias. Y lo primero que hice fue apuntarlas todas. O sea, agarré y empecé alergia, a, tenía alergia al polen, tenía alergia a no sé qué, etc. Los traumas que tenía y las fobias. Y empecé una por una. ¿Cómo puedes quitarle a una, a una persona que no es capaz de ver vomitar a otra y quedarse bien? Fácil. Ir, ¿a cuándo empezó? En muchas ocasiones, cuando vienen los... Clientes, los pacientes a mi consulta, ellos no recuerdan cuándo se produjo. De ahí que yo te, lo que tengo que utilizar es la hipnosis. Los pongo en trance. El, el trance hipnótico no quiere decir que la persona pierda para nada la, la conciencia, porque está trabajando a nivel consciente con el subconsciente. Entonces esta persona me llevó a cuando tenía tres años y eh, al, al tener malaria todo el alimento que recibía lo devolvía. Entonces, a partir de ahí, esta persona, desde los 5 años hasta los, vamos, vamos a decir, 50 años, no era capaz de devolver. Se lo tragaba. O sea, era incapaz de devolver porque realmente le, le producía tal pavor en, en su cuerpo. Y lo que hicimos fue, vamos a ver, cuando tú devolvías... ...sacabas todo lo malo que había en tu cuerpo... ...por lo tanto estás vivo... ...porque tienes 50 años... ...y a partir de este hecho... ...utilizando la inteligencia emocional... ...¿cómo? ...él tenía miedo a devolver... ...¿qué tenía que hacer? ...enfrentarse a su miedo... ...eso le daba mucho asco... ...tenía que parar el asco... ...eso le daba tristeza... ...se tenía que enfrentar a la tristeza... ...y de esa manera... ...logramos que dejara de tener problemas con los vómitos. Ocurrió un hecho, una vez eh, estaba eh, la, la persona que le dijo justamente esto, uh, devolviendo, porque estaba mal, y él se estaba comiendo una hamburguesa. Y fue cuando, a partir de ese dato, esa persona que le pidió que para creer en él tenía que hacer esto, ya empezó a tener un poco la mosca detrás de la oreja tener la mosca detrás de la oreja quiere decir a pensar un poco lo que estaba haciendo eh, traumas por ejemplo ¿cuál es el trauma más fuerte que pueda haber en esta vida? o de los más fuertes sí, efectivamente, que se muera alguien cuando una persona querida para nosotros muere se nos queda un gran vacío estoy hablando en occidente en otras uh, regiones de la Tierra, en otros lugares, eh, la muerte se ve de otra manera. Eh, yo tengo la, la suerte como antropólogo de haber trabajado con tribus y ellos ven la muerte totalmente de, de, como un paso. No la ven como nosotros, o sea, no es una catástrofe como nosotros la podemos entender. Entonces, eh, yo me pregunto, ¿saben ustedes quién es la persona que probablemente más ha podido estudiar a uh, a lo que pasa cuando morimos. Kubler Ross, Elizabeth Kubler Ross. Podéis buscar en YouTube, podéis buscar en Google, en Google, podéis buscar a Elizabeth Kubler Ross, la doctora Kubler Ross, que es la persona que eh, estuvo durante treinta y pico años investigando qué pasaba cuando las personas morían y vio personas incluso regresar. Y fijaros, algo que esta persona pudo entender que además sale en una película genial que se llama El guerrero pacífico que la muerte no es triste lo triste es que la persona no sepa vivir. Fijaros lo que dice esto la muerte no es triste, lo triste es que la persona no sepa vivir. Cuando estamos hablando de alergias, formias, fobias o traumas, esto nos pasa a todos. Nos puede pasar. Lo importante es saber qué es lo que ha producido esa fobia, esa alergia o ese trauma. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es ir a un especialista donde ese especialista nos apoye, nos ayude a que nosotros mismos podamos uh, superar esa, 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 esa fobia o ese trauma. Eh, en cierta ocasión aquí en, en ECOCENTRO, que es donde estamos dando la, la conferencia, eh, eh, en el 2009... Eh, ...yo la daba en lo que es la parte de arriba del restaurante... ...y venían, pues no sé, unas 80, 90 personas... ...y una vez vino un chico... ...que me dijo... ...por favor doctor, me tiene que ayudar... ...y yo, ¿por qué? Dice, es que tengo un problema de que no me puedo subir en un ascensor... ...el chico venía en una silla de ruedas... ...y... Eh, ...le dije, bueno, ¿y qué pasó? ...entonces el hombre... ...me cuenta... ...que él anteriormente... Había abusado un poco del alcohol y de algunas otras, entre comillas, eh, estimulantes. Conduciendo a él, se chocaron, eh, murieron sus padres, él quedó eh, insertado en el coche, tuvieron que venir los bomberos a sacarlo, y su hermano eh, milagrosamente quedó sano. Pero el problema es que su hermano, él tenía que cuidar de su hermano. ...y estando en una silla de ruedas pues le costaba bastante... ...y más que no era capaz cuando iba al, al Ramón y Cajal... ...de poder subir en los ascensores... ...lo tenían que subir y meter por las escaleras... Su, eh, ...subirlo por las escaleras... ...entonces yo le dije a este hombre... ...que tenía que pagar un precio muy alto... ...y ese precio muy alto era... Uh, ...que se tenía que enfrentar a sí mismo... Eh, ...para que os hagáis una idea... ...mi mayor maestro es Milton Erickson... ...aunque yo no le conocí personalmente si sí tuve la suerte de conocer a Rossi que fue el mejor discípulo de Rossi y trabajar con los discípulos de Rossi y eh, Milton Erickson una de las cuestiones que hacía era que el 90% no el 80 aquí nos vamos dejamos a Wilfredo Pareto atrás el 90% de su terapia era escuchar a la persona y el 10% era hacer era muy sencillo cuando él sabía lo que lo producía el hacerlo entonces cuando yo le pregunté a este chico que qué era lo que quería, me dice, quiero que me hipnotice, que me lleve a ese momento y que me saque de ahí. Yo dije, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Cuando vino la persona y empezamos, yo tenía a mis alumnos delante. Y además esto, lo, lo curioso es que está grabado en YouTube. Si ponéis en YouTube, terapia con PNL, sale Benigno Horna 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Esto yo lo presenté en mis estudios en la universidad y mucha gente se rió diciendo que qué buenos actores éramos tanto el objeto como el sujeto del estudio. Pues este chico lo que hice fue uh, ampliando, amplificando lo positivo que él quería hacer en el futuro, que era poder llevar a su hermano uh, a viajar. Fue cuando le pregunté, oye, tu hermano qué edad tiene? Hace 22 años. ¿Y qué, qué problema tiene tu hermano? Y dice, no, es que tiene síndrome de Dao. A Dios gracias, el síndrome de Dao es algo de lo mejor que hemos hecho en los humanos, sobre todo en Occidente. Porque cuando yo era pequeñito y había un niño con síndrome de Dao nadie se enteraba. El niño a los años se moría. Ahora a Dios gracias es algo totalmente superado y yo cada vez que veo a un chico con síndrome de Dao o una niña le doy gracias al universo, a Dios, de que esa persona pueda ser casi casi normal, o sea, llevar una vida de coger el autobús. Hace un momento, aquí cerca, en el canal de Isabel II, había un grupo de chicos que tenían el síndrome de Down y estaban ellos ahí hablando, riéndose, haciendo deporte. Eso es una maravilla. En eso, realmente pienso que el humano ha avanzado. En otras cosas, realmente pienso que no ha avanzado, pero en este, en este tipo de determinado de, de situación sí que ha avanzado. Entonces, lo que hice fue uh, llevarlo a trance y él dijo, ah, no, no, es que yo quiero uh, hacer una regresión. ¿Habéis oído hablar de las regresiones? De Brian Weiss, que él no creía en las regresiones. Eh, pues esta, esta persona, lo que yo les enseño a mis alumnos en la universidad es que tienen que ser súper creativos, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar cuando estés estás haciendo una, una, una terapia. Porque realmente tienes que uh, utilizar todo. Uh, cuando él me dijo que él se había reconvertido o se había, más que reconvertido se había reencarnado de su tío que él, de, su tía, de su tío abuelo yo lo quise convertir en delfín porque para mí es muy fácil utilizar el delfín sin embargo, él había que hacer en ese, en ese trabajo tenía que haber un abrazo pero tenía que ser un abrazo uh, bidireccional ...tú puedes abrazar un delfín... ...pero el delfín no te puede abrazar a ti... ...y lo tuve que convertir en mono... Eh, ...ya les digo que esto puede ser... ...como muy raro... ...solamente les digo... ...que aparte de tener... ...veintipico libros publicados... ...de tener Magna laude de mi doctorado... ...esto lo podéis ver en Youtube... ...acuerda... ...poner terapia con PNL... ...y aparece uno de tres... ...y tres de tres... ...realmente... ...¿qué pasó?... ...que este hombre no se podía subir a un ascensor... ...lo estábamos haciendo... ...concretamente en la Fundación Sauce... ...empezamos aquí en ECOCENTRO... ...y al final acabamos en la Fundación Sauce haciéndolo... ...nos subimos cuatro personas con él... Uh, ...en el ascensor... ...y bloqueé el ascensor... ...para ver si realmente la persona... ...había superado... Eh, el, 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 ...la fobia... ...de estar acorralado y estar encerrado... ...y este hombre... Uh, ...después de lo que le hice... ...utilizando la, la hipnosis... Eh, estaba totalmente sonriendo a los dos días él tenía que ir al Ramón y Cajal y en el Ramón y Cajal se quedaron sorprendidos que por primera vez no lo tuvieron que subir en, ¿cómo es? Eh, no lo tuvieron que subir por las escaleras él subió perfectamente en el, en el ascensor la vida de esta persona cambió ya que no saben por qué cambió porque él quería cambiar si a mí me traen una persona y no quiere cambiar, olvidaros. Eso es como un chiste en psicología, ¿no? Eh, ¿Cuántos psicólogos hacen falta para cambiar una bombilla? Y se hombre, uno. Pero hace falta que la bombilla quiera. Es un chiste que, que, que espero que me lo hayáis entendido porque es eh, o me lo hayan entendido. Entonces, ¿qué pasa con, con las alergias? Eh, uno de los casos más concretos y más eh, curiosos que yo he tenido es una persona llamada Yolanda, una chica que yo quiero un montón, que tenía psoriasis. Era una persona que padecía psoriasis. Y cuando yo estaba estudiando en la universidad, pues me, me pidió ayuda. Yo le dije, vale. Pero me pidió ayuda para varias cosas. Para que le ayudara a quitarle la psoriasis. Para que ella pudiera dedicarse a lo que quería, que era a trabajar con niños. Y para dejar de ser camarera, casarse y tener hijos. O sea... Me vino con todo el paquete. Entonces, ya que te pones... Dices, bueno, pues ya que estamos... Vamos a, a trabajar sobre todo. La pregunta... ¿Desde cuándo te viene la psoriasis? Ah, pues cuando tenía 13 años. ¿Y qué pasó? Entonces, cuando... Tenemos que tener un poco de cuidado... Que cuando la persona vuelve a... Asociarse a su pasado... Lo más lógico es que pueda entrar... En un estado de shock. Y entonces me dijo... Yo maté a mi hermano, entonces yo le pregunté, pero ¿cómo es posible que tú hayas podido matar a tu hermano? Y dice, bueno, no le maté directamente, lo que ocurrió fue que era un sábado por la mañana y estaban los payasos de la tele. Mi madre estaba embarazada y me pidió que fuera al mercado, ella vivía por ahí por la calle Ayala y tenía que ir al mercado. Y ella dijo, no, vete tú, ella se quedó, mi amiga se quedó viendo la televisión y de repente la llaman desde el hospital su madre se cayó por las escaleras y perdió al niño y a partir de ahí le entró la psoriasis ¿por qué? porque era tal el odio que ella se tenía a sí misma o sea, eh, cuando hablo de odio hablo de asco el asco es una de las emociones perdón <coughs> que más sentimos o que más se da en occidente en cambio en oriente no eh, yo creo que la mayor enfermedad que hay o una de las mayores enfermedades que tenemos culturalmente aquí en Occidente... es producida por el asco, que es la anorexia y la bulimia. Dos enfermedades que solo se dan en Occidente o en países que tengan mmm, una cultura como la nuestra... donde la comunidad abunda. O sea, tú no vas a encontrar una bulímica o una anorexica o un anorexico o un bulímico... porque antes solo se hablaba de, de, de chicas. Ahora, sin embargo, también se da con el tema de los chicos... Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer o qué fue lo que yo hice con, con Yolanda? Pues eh, primero buscamos qué era lo que ella quería hacer. Ella había estudiado psicología, sin embargo era camarera. Era camarera, mmm, probablemente alguien que me esté escuchando ya me, en algún momento de mi vida me he, refer, me, me he referido a ella. Y era camarera eh, en, en la Sierra de Madrid y yo vivía, bueno, sigo viviendo también en Collado Villalba, y me comentó que ella trabajaba en un restaurante y justamente era cuando iban a venir las comuniones. Y a mí se me ocurrió decirle, ¿y por qué no haces una cosa? Tú, eh, cuando llueva, y todos los niños que han ido a la comunión estén revueltos eh, dentro del, del restaurante, ¿por qué no le dices al metre que te los vas a llevar a una habitación y como... Oh, experta que eres, pero ya que has estudiado tu carrera, tratas bien a los niños. ¿Qué ocurrió? Que llovió. Y cuando llovió, se lo dijo al metre. El metre le dijo que no, que ella era camarera. Sin embargo, el dueño del restaurante la oyó. Y le dijo, ah, sí, usted, Yolanda, puede hacer esto? Sí. Y se venga, deje lo que está haciendo y véngase, que va usted a cuidar a los niños. Pues ese día ganó más dinero que en todo el mes de las propinas que los padres le dieron y sobre todo los, 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 los que hacían la, la comunión. O sea, en propinas ganó muchísimo dinero ese día. Y se sintió por primera vez en mucho tiempo que ella valía para algo. Entonces lo que hicimos fue trabajar que eh, ella volviera a estudiar, eh, volviera a especializarse en niños y que en lugar de ser camarera montara una ludoteca. Y para montar una ludoteca, lo mejor que haces es te vas a trabajar a una ludoteca. El tema de encontrar el hombre de su vida y ser mamá... ...ya lo dejaríamos un poco para para más adelante. Y lo que hice utilizando la hipnosis clínica fue uh, hacerle un uh, como una especie de, de um, proposición. Si tú eres capaz... ...de volver a trabajar... ...y de trabajar por primera vez con niños... ...vas a hacer que la psoriasis desaparezca... ...porque tú no fuiste culpable... ...de que tu hermano muriera... ...y lo que tú tienes es la autoestima... ...totalmente por los suelos... ...bulímica perdida... ...y para colmo sus relaciones con los chicos... solo le duraban una o dos sesiones... ...o sea una o dos sesiones, una o dos citas... ...¿cómo trabajas a una persona... ...como esta? ...subiéndole la autoestima... ...subiéndole la estima o sea, haciendo que esa persona se dé cuenta que vale para algo en tres sesiones logré que la psoriasis fuera poco a poco desapareciendo cuando ella volvió al restaurante el metre la echó directamente diciendo, tú no me vales porque tú eres una camarera o eres una experta en niños ¿qué hizo? como ya habíamos previsto esto, fue de donde el dueño y el dueño le dijo que por qué no ponían una especie de, de ¿cómo se llama? de en los fines de semana eh, eh, de atención a los niños alguien que se responsabilizara que les contara cuentos y ella pasó ese tiempo contando cuentos y cuando llovía ah, jugando con los, con los críos hizo un curso eh, de ludoteca ludoteca eh, en los países de América Latina que nos están escuchando ludoteca es donde llevan a los niños pero también les enseñan cosas es como un kindergarten pero un poquito más especializado ¿qué pasa con todo esto? que bajo mi punto de vista un tanto por ciento muy elevado de las alergias que se producen en occidente son debidas a problemas emocionales 100% de los traumas y 100% de las fobias lo son hay alergias por ejemplo yo he tenido alergia a la penicilina de pequeño eh, posteriormente de mayor ya no la tenía porque fue una alergia eh, en un momento determinado Uh, igual que hay mujeres que cuando se quedan embarazadas son diabetes gestante y luego ya lo dejan de ser, pues también ocurre con algún tipo de alergia. Ya no solamente me refiero a las alergias, a las fobias y a los traumas. Me refiero otra vez a la frase de que lo, 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 lo malo en esta vida no es la muerte. Lo realmente catastrófico es que la gente no sabe vivir. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos para aprender a vivir? Lo primero, saber lo que queremos. Si yo sé lo que quiero, entonces podré pagar el precio de hacerlo. Si yo sé que quiero ser un escritor de fama mundial, ¿qué tengo que hacer? Escribir muy buenos libros y sobre todo distribuirlos. ¿Y cuál es la mejor distribuidora? Y perdonar que haga la propaganda, Amazon. Amazon, aquí en España, se venden muy pocos libros todavía por Amazon. Pero si alguien de ustedes se va y pone en Amazon.es o en Amazon.com novela de amor, les aseguro que les salgo el primero. O sea, alguno de mis libros sale el primero. Porque en Amazon.com tengo pentimentos como novela primera. Y en Amazon.es, diario de un coach. Cuando tú eres capaz de pagar un precio muy alto por algo, de quemar tus naves, te puedo asegurar que tienes el éxito. Volvamos otra vez a las alergias. Eh, recuerdo también una ocasión en un colegio, en el colegio San Agustín de Panamá. Hay mucha gente de Panamá que me está escuchando porque luego en Google, perdón, en Facebook pongo, oye... Uh, yo vengo de Panamá, aunque soy español, llevo cuarenta y pico años aquí. En el colegio San Agustín había un sacerdote, que también era psicólogo, el padre Oscar, que él quería que yo le enseñara hipnosis. Le hice varias sesiones de hipnosis y me dijo: Mire, tengo un alumno que es de los más brillantes. Esto fue, quiero recordar, en el 2000, me parece que en el 2011, 2012. Y los, los alumnos de sexto de bachiller estaban a punto de, de licenciarse, o sea, no de licenciarse, de terminar los estudios. Y me dijo: Tengo un alumno que le tiene pánico, tiene fobia a las arañas. Y me dijo: Yo quiero que usted le haga, lo hipnotice, le quite la fobia, y no solamente le quite la fobia, sino algo más importante. Yo quiero verlo como lo hace porque ya había ocurrido, que el padre Óscar me dijo, doctor, él siempre me trataba de, de tú, pero algunas veces se ponía en plan, poniendo un límite, me dijo, ¿cómo es posible que tu sobrina tenga alergia a los mariscos? Y tú no se la hayas quitado, digo, porque no sabía yo que tenía alergia a los mariscos. Eh, les hago una pregunta, a que alguno de ustedes sus mayores traumas, fobias o alergias, se produjeron el 31 de diciembre. Da igual el año, ¿eh? O en la madrugada del primero de enero. Es el día que estadísticamente eh, yo tengo anotado que más problemas se ocurren. 31 de diciembre, 1 de enero. Pues a mi sobrina eh, le ocurría que tenía alergia a los mariscos. yo le dije, bueno, pues acepto el reto. Eso sí tardé dos horas, ¿eh? Y mi sobrino se agarró un cabreo conmigo porque no sabía qué diablo estaba haciendo yo. Total, siempre hay un dicho que dice que en casa de herrero cuchillo de palo. Y eso de verdad que es real. Entonces ocurrió lo siguiente. Que uh, le pregunté, oye, ¿desde cuándo tienes tú la alergia? Y dice, desde un día de noche, noche buena, noche vieja y de qué pasó, dice nada, que comimos mariscos de mal estado y todos acabamos en el hospital y cuando llegamos nos dijeron que teníamos alergia a los mariscos y a partir de ahí ninguno de mi familia ha vuelto a comer mariscos entonces, ¿qué hice? limpié a esta persona um, ¿habéis oído hablar de las limpias? en América Latina, en Filipinas se utilizan mucho que es cuando tú vas donde un chamán y el chamán te limpia normalmente llevas un huevo del día te hace una serie de, de, de pases magnéticos y demás y te quita el problema. Eso sí te da, para que sea más fácil que devuelvas, te da un montón de, vamos a decir, drogas entre comillas. Entonces yo he tenido la gran suerte como antropólogo de eh, haber visto sesiones de chamanismo básicamente en los cinco continentes. Un día tendré que hablar de cómo tienes tiempo para poder viajar por todo el mundo, hacer todo aquello que te dé la gana, ...sonreír, tener buena salud... ...escribir... ...y sobre todo vivir tu propia vida... ...eso sabes cuándo se aprende... ...cuando estás a punto de morir... ...cuando has estado a punto, a punto de morir... ...al día siguiente la vida... ...bueno, en el momento que vuelves otra vez a la vida... ...tu vida cambia de tal forma... ...que lo que antes para ti era un medio mundo... ...ahora ya no es nada... ...y dejas de interesarte en chorradas... ...y dejas de, 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 de percibir pequeñas cosas... ...volvemos a mi sobrina... Cuando salimos de ahí, le dije a mi sobrino, venga, nos vamos de mariscada. Bueno, nos fuimos de mariscada, no pasó absolutamente nada. A mi sobrina no le pasó nada. Pero cuando llevamos a mi sobrina a casa de su madre, la madre acabó en el hospital. Cuando le dijeron que su hija había comido marisco. Ella empezó a brotarle la alergia. A, 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 a la suegra de mi sobrino no se le ha quitado, ¿vale? Sin embargo, ¿qué ocurre? que el, eh, el eh, Oscar, el, el padre Oscar, me dijo, yo quiero estar porque sé que a ese niño le va a hacer un gran servicio. Le dije, bueno, ya que es un niño, yo tengo que pedir autorización a sus padres. Yo no puedo. Bueno, niño, 16 años, no es tan niño, pero vamos. Pedimos autorización a los padres y solamente estábamos el padre Oscar, el chico y yo. Tampoco me acuerdo cómo se llama el chico y da igual. La cuestión era que cuando el hombre me dice, es que yo oigo la palabra araña y realmente eh, me entra una alergia y me, 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 me pongo, o sea, le salen granos en el cuerpo y se pone a temblar. Entonces eh, lo llevé a transignótico, fuimos un sábado, que él estaba con su novia, que tenía él 15 años y ella 14 se fueron a una casa que tenían sus padres eh, en la montaña. Y dijeron que iban a dormir juntos sin hacer el amor. ¿Pero qué pasó? Que el chico le intentó hacer el amor a la chica. La chica se le ventó, se dio, le dio una cachetada y se fue. ya a que no sabes lo que vio el chico cuando miró para arriba? Arañas. ¿Qué pasó? Fobia a las arañas. Entonces el problema no eran las arañas. El problema era lo que él se odiaba a sí mismo por haber hecho. Entonces es que le dije, ¿tú quieres a la chica? Sí. ¿Por qué no vuelves con ella? Pero no le puse la condición, tú vuelves con ella y se te quita la alergia. No, tú te quitas la alergia, vuelves a ser persona y vas a luchar y te vas a enfrentar a ti mismo y vas a buscar a esta chica. Uh, aquí entre nosotros, yo no sé qué pasó con la chica. Lo que sí que sé es que eh, lo convertí en diferentes animales y entonces eh, el que más le gustaba era el águila yo utilizo el chamanismo en mis sesiones de hipnoterapia y eh, convierto a la gente en delfín en águila, en caballo porque eh, es muy curioso yo le, le comento a mis alumnos que cuanto más disparatada sea la sesión, es más efectiva o sea, cuando te sales y te saltas todas las normas, mejor bueno, total que le dije que cuando viera una araña se le iba a comer pero eso le dije al padre Oscar, cuidado, porque la araña, hay unos, unos chicos que ya yo he quedado con ellos que le traigan la araña. Eh, hacer hipnosis es fundamental que conozcamos la PNL, los anclajes. Eh, los anclajes son como detonantes, imaginaros o imagínense que esto es una luz. Si yo le doy a la luz, la luz se enciende y se apaga, eso es un anclaje. ¿qué pasó? que cuando ya terminamos la sesión vinieron sus compañeros y le trajeron una araña pero yo había pedido que le trajeran una araña de estas de, de ¿cómo se llama? de estas de, de pega pero le trajeron una araña viva ¿y qué hace el chico? agarra la araña y se la va a comer y, y en ese momento entre el padre Oscar y yo, evitamos que el chico se comiera la araña o sea, ¿qué quiero decir con esto? Antes comenté que uno de los mayores traumas es la muerte de un ser querido. ¿Qué hay que hacer cuando una persona muere? Tenemos que hacer el duelo. Eso no vale decir, no, no llores. No. La persona tiene que sanarse. Pero tiene que ver... Por ejemplo, yo utilizo muchísimo la película Ghost. Se supone que, que muchos de los que estáis viéndome conocéis la película Ghost. Eh, en América Latina no recuerdo cómo se llama, pero es la, la película esta eh, de que muere un chico y la chica le vuelve a ver y que es una canción preciosa, etcétera, etcétera. Y curiosamente, hay una cosa que yo pongo la mano en el fuego por ello, que es que cuando yo me muera, mis seres queridos me van, que murieron antes van a estar conmigo y me van a recoger y me van a llevar con ellos. Hay una película que se les recomiendo a todos que se llama Contact. Eh, la actriz, a ver si me acuerdo del nombre, eh, la actriz era una científica que no creía para nada en Dios, ni creía para nada en la vida después de la vida porque su padre había muerto. Eh, además, curiosamente, ella hizo también El silencio de los corderos. Ella era la teniente Starling en El silencio de los corderos. ¿Alguien se acuerda del nombre de... Bueno, pues ser una rubita bajita, con el pelo corto, una actriz fabulosa. ¿Qué hay que hacer entonces? Que la persona sane, pero por Dios. Que vaya a YouTube o que vaya a, a Google y que busque Elizabeth Kubler-Ross. Y que escuche lo que la doctora Kubler-Ross nos cuenta en el 90% de los casos que yo he tratado me ha dado resultado y ahí no utilizo casi ni terapia ni hipnosis clínica cuando me viene una persona y me dice quiero que me ayude a superar la muerte de alguien en terapia una de las películas que utilizo se llama la película Cocum Cocum es una película de unos señores que están en el asilo, que hay una piscina preciosa, se meten en la piscina y, re, y rejuvenecen. Puedo decir que al 95 96% de mis pacientes, cuando vienen a mi consulta a que les haga terapia, una de las cuestiones, aparte de convertirlos en delfines, en águilas y en animales, los llevo a la piscina de Cocum. Y una de las cosas más importantes que hago es que ...se perdone ...porque puedo asegurar... ...que una persona que se odia a sí mismo... ...está llena de alergias... ...y si se empieza a perdonar... ...las alergias van a desaparecer... ...en el caso de una persona... ...que está aquí que me lo comentó... ...yo he tenido alergia a los pelos de, grandes de los animales... ...y luego desapareció... ...tú misma te sanaste eso... ...la alergia es un choque... ...que se produce por algo... Eh, ...en cierta ocasión... Dando una conferencia, bueno, era un curso, también era de hipnosis. Una chica me dijo, profesor, ¿y por qué no me quita a mí la alergia que le tengo a los gatos? Y yo, pues muy bien, te la voy a quitar. Pero le pregunté, ¿qué día se produjo? 31 de diciembre, 1 de enero. Vale, no hay problema. ¿Qué pasó con la chica? Resulta que ella era muy joven en ese momento tenía pues, no sé si 20 años o por ahí 20 21 años y había quedado con su novio su novio se había ido a jugar al fútbol con sus amigos ella se pasó todo el día que si por la mañana en la salón de belleza que si por la tarde dándose un baño de algas o sea no de algas de, de cosas de esas estupendas y a eso de las 7 de la tarde llaman a la puerta y era el novio y el novio venía totalmente sucio y sin decirle nada va y le hace el amor entonces la chica ¿no? se agarró el disgusto de su vida porque no fue formas ni maneras ¿qué pasó esa noche? se van a una discoteca no voy a decir el nombre pero es una discoteca que yo conozco muchísimo en Madrid y que estuve yendo allí muchísimos años y cuando llegan y él se baja a dejarlos, no, los abrigos estaban fuera porque no estaban abajo en el sótano estaban fuera el chico no venía total que va la chica a ver qué pasaba con los abrigos y lo ve que estaba con una antigua novia dándose un beso ¿qué pasó? cuando el chico viene y está llorando y el chico, el novio le dice ¿pero qué te pasa? etcétera, etcétera dice que te estabas besando con mi novia o sea, con tu antigua novia, tal, tal se enfadan la chica sale corriendo y a que no saben con qué se encuentra un gato, un gato. os juro por Dios que esto fue así ¿Qué hice? Fácil. Oye, ¿qué has hecho de bueno a partir de ahí? Ah, pues mira, conocí a otro chico mucho mejor, tal. Entonces lo que hay que hacer es no borrar, sino superar el pasado. Porque otro de los problemas que tenéis los occidentales es que vivís el 80%, y esto ya lo he dicho en muchísimos vídeos que tengo, en muchísimas eh, grabaciones que me han hecho, pasamos el 80% de nuestra vida en el pasado. Sin embargo, los primitivos viven el presente. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aprender a vivir? O sea, si yo le pregunto a cualquiera de los que está aquí que, qué es lo más importante, solamente por la, la edad ya sea más o menos su respuesta. Si pregunta a una persona de más de 40 años, vamos ya, 50 años en adelante, lo más importante es la salud pero a un tío de 20 no le pregunta que, que si la salud es importante porque lo da por hecho pero para una persona de 20 años es mucho más importante otro tema entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? aprender tanto de la PNL como de la inteligencia emocional y la gente me dice, bueno si no ha dicho nada de la PNL la PNL vale para todo es como el ungüento amarillo la PNL eh, en mi vida, a mí me cambió la vida de hecho, yo tengo un libro que se llama Me casé con un espía, donde cuento que al protagonista en el año 82 en Stanford le aplican PNL con hipnosis y le cambian la vida. Y ese chico puede lograr cualquier cosa, vender ordenadores, eh, de lo que se proponga. Sin embargo, era incapaz de controlar su inteligencia emocional, su vida. Porque ese chico hasta el 2008, justo cuando se aplicó, a lo de la alergia, no fue capaz de tener una relación afectiva, vamos a decir, normal. Entonces la inteligencia emocional ya no solamente es la capacidad que yo tengo para conocerme, sino la inteligencia emocional vale para todo. La inteligencia emocional para mí es algo que habría que enseñar a los alumnos en los colegios. Porque lo más importante es no lo que te pasó, sino lo que tú haces con lo que te pasó. Eso para mí realmente es lo, 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 lo más importante. Entonces, cuando yo hablo de, de grandes traumas, yo recuerdo una profesora mía, también en la Camilo José Sela, que me dice: Benigno, yo quiero que me ayudes con mi hijo. Y yo, ¿qué pasó? Y dice: No, que tuvo un problema tremendo. Y yo, pues no me lo cuentes, déjame que me lo cuente él. Porque hay una cosa: cuanto menos información tengas, es más fácil. Si ya te empiezan a bombardear, te van a bombardear con la información que ellos creen que pasó, pero no con lo que realmente pasó ¿qué día se produjo? si le pregunto a alguien ¿qué día se produjo? la noche del 31 de diciembre ¿qué pasó? pasó lo siguiente él se había enfadado con su novia habían quedado en la plaza de la República Argentina él llegó tarde y a la chica cuando llegó la habían violado o sea, eso sí que es un trauma, ¿eh? Pero curiosamente, el trauma fue más para el chico que para la chica. Porque la chica, Dios gracias, salió antes. Pero el chico, por algo que se llama culpabilidad, se quedó con el trauma. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Utilizar eh, lo que se llama apilamiento de anclajes. O sea, anclajes sobre anclajes. Y proposiciones sobre proposiciones. Él tenía que sacar su carnet de conducir. Eh, yo fui un viernes, pero yo sabía que el miércoles, que era cuando él se iba a, a, ¿cómo se llama?, a examinar, iba a ser bueno. Porque estoy constantemente viendo el tiempo. O sea, es una de mis pequeñas manías, ver qué tiempo va a ser. Y entonces le condicioné a que él iba a sacar el carnet de conducir. Que si ese día amanecía claro, con sol y no llovía. No, lo que dice fue, si no llueve, si cuando te estás examinando no llueve, apruebas. Y si apruebas, eliminas también lo otro. O sea, son condicionantes. O como por ejemplo, utilizando la PNL, lo que hago mucho en mis terapias para quitar una alergia, una fobia o un trauma, es utilizar música. Sabes, porque le preguntas a la persona que qué música le motiva, y mientras en un ordenador estás poniéndole una música de Hemisync, en el otro le estás poniendo su canción favorita. Y lo que haces es que las vas moviendo. La pones, la persona se da cuenta que la está oyendo, pero al desaparecer le queda lo que le queda es que él es capaz de lograr aquello que quiere, y siempre que escuche esa música lo va a lograr. Por ejemplo, los anclajes pueden ser tanto positivos como negativos. ¿En qué aspecto? Que imagínate que tú vas por la calle y de repente tu subconsciente escucha una música que a ti te trae recuerdos malos. ¿Y tú qué haces? Te hundes. Sin saber por qué. O ves a una persona que en tu vida la has visto y la odias. O te dan ganas de echarte en los brazos de él, por recuerdos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que aprender a vivir. Tenemos que dejar todo el lastre que tenemos. Toda esa mochila, convertirla. Todas esas maletas que tenemos en una pequeña mochilita. Donde llevemos lo imprescindible para el día. Por ejemplo, los traumas. Los traumas no son siempre malos, ¿por qué? Porque cuando tú le das la vuelta al trauma, yo conozco una persona que con 20 años llega a su casa con un cero en lengua y un cero en matemáticas, tanto comunes como especiales. Y su padre le echa de casa, lo mejor que hizo el padre con él, ¿eh? bueno, de lo mejor. ¿Este chico qué, qué dijo? Se acabó. Yo voy a salir adelante, aunque sea disléxico profundo. Y se encuentra con el abuelo, un ser maravilloso. Y el abuelo le dice, tú estudia matemáticas y sé escritor de mayor. Hostia. Y se dice, ¿por qué no? Y cuando te pones a ver, una de las cosas que tenéis que aprender es, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es básico. ¿Básico en qué aspecto? Si yo quiero que mis libros se vendan como los de Pablo Coelho, pues yo con quién voy a andar, ¿quiénes son mis amigos? oye, siempre y cuando coincidas con ellos o sea, no te busques amigos por el hecho de que ellos son lo que tú quieres porque eso es como en el amor, Ortega últimamente se está citando muchísimo Ortega y Gasset decía, como un amor sin amado como miembros que sentimos que no somos o sea, uno se enamora de lo que quiere ser y no es entonces yo por ejemplo dije, cuando quise ser escritor pues yo quiero conocer a los grandes escritores ¿Y qué pasa? Que como tampoco escribes tan mal y tus libros están vendiendo un montón y tienes cinco libros superventas en Amazon, cuando tú cuentas, es que yo tengo cinco libros de superventas en Amazon, ¿y qué haces? Agarras el, el, el teléfono móvil, lo estoy mirando para ver un poco la hora, y buscas Amazon y pones novela de amor y le das para que lo vean, y aparecen dentro de los cinco primeros, tres tuyos. oh, Y luego ya se dan cuenta que tú eres buena persona, etcétera, etcétera. Y te rodeas de tus amigos. Yo tengo uno de mis grandes amigos, que también sale mucho aquí en Mindalia, que tiene más de 600 libros subidos en Amazon. Este es un fiera. Pero yo elijo a mis amigos, ya que no sabéis por qué. Porque yo no elegí dónde nací. Yo no elegí a mi padre ni a mi madre, ni a mis hermanos. Sin embargo, elijo estar aquí, estar haciendo esta grabación. Elijo lo que quiero hablar y también elijo a mis amigos. <coughs> Porque los amigos es la compensación que Dios te da por la familia que te mandó. Y no te rías que el otro día se lo conté a tu familia y también se rieron, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Entonces, vamos a poner un poco de inteligencia emocional porque luego la gente dice: Es que no has dicho nada de inteligencia emocional. Bueno, pues la inteligencia emocional, ya dije, las seis emociones básicas. Y lo que a mí me ha dado, la inteligencia emocional, yo creo que pocas cosas en esta vida me la han dado. Y es el ser feliz hoy, en aquí y ahora. El disfrutar de cada momento, independientemente de que si hay una persona, dos personas, cien personas en esta sala. Vamos a olvidarnos de eso. Tú saca lo mejor que tienes. Si tú eres capaz de hacer eso, te comes el mundo. Si no, el mundo te come a ti. PNL, pues ya hemos hablado un poquillo de ella. A ver, es que es muy complicado en, en una sola sesión hablar. Sino que los instrumentos de la PNL que yo más utilizo es la manera en que hablo. Las palabras que utilizo. Los anclajes. ...para eso casi os podéis... ...meter en algún libro... ...tanto mío como de PNL... ...si buscáis libros de PNL... ...entre los diez primeros... ...aparezca tres libros míos... ...no soy ahora mismo el número uno... ¿eh? ...en cambio en trabajo... ...sí por Dios... ...si buscar... ...con la palabra trabajo en Amazon... ...hay trescientos veintipico mil libros... ...y yo normalmente soy el primero o el segundo... ...pero el tercero no... ¿eh? ...el primero o el segundo... ...en relevancia... ...y relevancia quiere decir ventas... ...interés del libro... Crítica de Amazon, crítica de los... Yo tengo un libro, por ejemplo, que, que tiene muchas críticas negativas. Se llama ah, Diario de un Coach. ¿Y sabéis cuál es la mayor crítica? Es que es una novela. Y yo digo, coño, la gente no se lee una descripción cuando vas a comprar un libro. Solo lo compras por el título. Pongo en descripción, novela de amor. ¿Vale? Y las críticas, es que es una novela. como Dalí decía lo importante es que hablen o para bien o para mal pero que hablen entonces con esto el título es alergias, fobias y traumas hemos hablado de alergias creo que bastante fobias ¿a qué, a qué gente o sea ¿a la gente le, le puede tener fobia? pues S eh, meterse en un ascensor una de mis alumnas esta no fue bueno fue primero paciente y luego se convirtió en alumna eh, tenía un problema también de que no podía conducir. ¿Y a qué no sabes por qué no podía conducir? Porque ella conducía perfectamente, vivía en Móstoles, Móstoles es en las afueras de Madrid. Eh, bueno, en anterior a Móstoles, en Móstoles es donde está el hospital. Resulta que un día la llaman de su pueblo, a su pueblo, que su padre está en el hospital de Móstoles y que se está muriendo porque ha tenido un accidente. Ella coge y se encuentra en el atasco. Y cuando llega al hospital, su padre ha muerto. ¿Y qué pasó? Que jamás volvió a conducir. Porque le echó la culpa al conducir de su padre. Cuando ella vino a terapia, una de las cosas que le hice fue llevarla otra vez a ese momento. Y que ella se pudiera despedir de su padre. Y al despedirse, es como si lo hubiera hecho realmente. Porque la pregunta que yo les hago a cualquiera de los que está escuchándome o a cualquiera de los que estáis aquí. ¿Qué es la realidad y qué es la fantasía? ¿Qué límite hay entre el sueño? Cuando tú estás soñando algo, tú te lo estás viviendo como si realmente fuera. O sea, hay gente que me dice, es que mis sueños son terroríficos, en cambio, digo, ¿y por qué no los haces que sean positivos? Dice ah, es que se puede, y yo sí. Es que ayer soñé, horrible, y digo, ¿qué fue lo último que vistes? a un debate en la televisión político, y digo, pues no me extraña o sea, ¿no me extraña que hayas tenido pesadillas? y, dice, ¿y tú qué haces? Y digo, pues mira, a mí me encantan los leones, o sea, me chiflan los leones o sea, yo debía de ser león o suajili, o masái o, bueno, suajili no, porque suajili es un grupo de, es un, 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 un idioma Masái, sin embargo, es una etnia yo le digo, ponte algo positivo es que en la noche, no, no, hombre, agárrate algo que tengas grabado, ponte una buena película. Y lo que tienes que hacer es, antes de dormirte, hacer un repaso de todo lo bueno que ha sido el día. Y, y sabéis que hay gente que me dice, es que no he tenido ni un solo momento bueno. Y digo, coño, el estar conmigo ya es un momento bueno, no me... <risa> o sea, entiéndeme, hoy por lo menos sí que vas a tener un buen momento. Hay gente que ve la vida como una alergia, como una fobia y como un trauma. Lo que tienes que hacer es hacer esto y los traumas superarlos, las fobias superarlas y las alergias superarlas. Ojo, si es una alergia a, eh, a algún medicamento, por favor, hablar con los médicos, ¿eh? Pero si es una alergia que un día comiste una cosa que habías comido toda la vida y te sentó mal y a partir de ahí eres alérgica a esto, no le eches la culpa al producto, échale la culpa no, no echar la culpa. Busca en qué estabas pensando en ese momento. Es como, por ejemplo, la gente que está enferma. ¿A que no sabéis qué hace? Come, cena y desayuna viendo el telediario. No me extraña que estés enfermo. Porque cuando estás comiéndote algo, ves que a los niños y no sé dónde los mataron. Que si a no sé quién lo mataron y no sé dónde. No, señor. Yo soy del Real Madrid. Eh... Eh, bueno, voy a tener que... Me, me están diciendo que ya es el, el momento, yo creo que por lo del Real Madrid. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Yo creo que debe ser del Barcelona la persona que me, ha, que me lo ha dicho. Bueno, agradeceros el tiempo que habéis estado conmigo. Si queréis leer mis libros, lo tenéis muy fácil. Iros a Amazon, que es donde se venden. ...o aquí en ECOCENTRO... ...pero en Amazon... ...en cualquier lugar del mundo... ...amazon.com... ...amazon.es... ...si queréis buscar los libros... ...poner Benigno horna ...y os sale... ...pero si, si no... ...poner novela de amor... ...espías... ...trabajo... ...PNL... ...y os salen mis libros... ...los primeros... ...agradecer a Mindalia... ...la oportunidad que me brinda... ...de estar aquí... ...a ECOCENTRO... ...de venir todos los miércoles... ...porque ahora ya no vengo los lunes... ...vengo los miércoles... ...a las 17.30... ...en la sala 81... Y deciros que la vida es así. Nosotros aquí tenemos para construir lo que queremos. Y lo que yo quiero hacer es seguir siendo sano, con armonía, éxito, abundancia, tiempo, fuerza, amor también. Y contribuir a que este mundo sea mejor. Muchísimas gracias.